0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Alors, euh, on a comme trois présidents, euh, de trois énergéticiens quand même, mmh. EDF, Total Energy et Engie, euh, qui nous disent, qui appellent les Français à consommer moins d'énergie. C'était euh, dimanche dans le JDD. Euh, immédiatement, on a compris quand même l'appel, hein, c'est euh, il faut éteindre les lumières, il faut baisser le chauffage. Ça confirme, je me suis dit comme en creux, que la situation doit être excessivement tendue et que potentiellement on peut quand même avoir un problème cet hiver euh, s'il fait froid Je me trompe ou pas
1: Alors, il faut distinguer vraiment le pétrole du gaz naturel. Sur le pétrole, euh, avec les sanctions sur la Russie, on pense que la Russie va produire et exporter à peu près 2 millions de barils de pétrole de moins qu'avant euh, qu la guerre en Ukraine. Donc 3 millions au lieu de 5. Ils produisent 10, hein, 5 pour la consommation intérieure, 5 exportés. Ce 5 exporté va devenir 3. Dans le même temps, il y a quand même des suppléments de production dans le reste de la planète. Hein, il y a beaucoup de... pas beaucoup, pas tant que ça, mais enfin, il y a des investissements supplémentaires dans le pétrole de schiste aux États-Unis. Euh, il y a les, les pays de l'OPEP qui montent leur quotas. Alors en réalité, un petit peu moins que les chiffres qu'ils annoncent. Enfin, les spécialistes du marché du pétrole pensent que... Euh, ce que le monde va produire en plus va à peu près équilibrer euh, ce que la Russie Donc, va produire en, en moins. Donc, en de pétrole, a priori, Alors, le pétrole va rester cher, mais les prix de pétrole ne devraient pas exploser. Quoi. On est à 115 mmh. dollars sur le baril à ouais, peu près aujourd'hui. Euh, bon, cette fourchette okay. autour de ce prix-là paraît assez raisonnable. Il y en a qui voient beaucoup plus de hausse, mais... Enfin, honnêtement, on a l'impression que le marché va à peu près s'équilibrer. Alors, sur le gaz, évidemment, c'est très différent, oui. parce que quand la Russie, ne, enfin, quand Gazprom ne livre plus l'Europe, la production... C'est hein. Alors, c'est pas encore entièrement le cas. J'ai l'impression au dernier chiffre qu'ils ont réduit de 50% leurs, oui. leurs exports, mais, mais on, va, on va à 100%, quoi, visiblement. Enfin, avec, en plus, ce qui se passe en Ukraine et les, 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 les événements récents en Ukraine, je pense que les, les, la, la situation va se durcir. Donc, on va perdre le gaz russe. Ce gaz-là, il est entièrement perdu, parce que si Gazprom n'exporte pas vers l'Europe, ils peuvent pas le vendre ailleurs. Il faut un, il faut un tuyau quoi pour ouais. vendre, hein. et il y a pas de tuyau pour vendre aux Chinois, ou aux Indiens. Donc, ce gaz là est perdu pour pour le monde. Alors après, on peut et pour chercher. la Russie aussi. Et pour la Russie aussi. Bon, enfin, en équilibre mondial du marché ouais. du gaz, c'est une perte sèche quoi. Je veux dire. Ouais. Alors après, évidemment, il y a aussi des investissements supplémentaires hein, dans, dans dans le GNL, hein, donc pour pour liquéfier et puis regasifier. Il y a des champs gaziers nouveaux qui, qui sont en train d'être mis en œuvre. Hein. Un grand champ au Qatar, par exemple. Hein. Ben, tout ça va prendre du temps. Donc, euh, ça, donc dans 3-4 ans, probablement, on pourra se passer du gaz russe complètement. Hein. On l'aura rééquilibré par Oui, ma question, c'est qu'elle
0: est là, c'est sur cet hiver. Voilà, c'est que la question. sur le niveau de remplissage, voilà, oui, alors il faut on dire, est, de, de, de mémoire, on est à de 65%
1: gaz. de remplissage à voilà. peu près. Il faudrait être et à 100%. France, et et, et, oui. et donc, il va y avoir une tension sur le gaz cet hiver. Euh, — Tension
0: sur les prix ou tâche bah ou pénurie bah ?— de les, les deux. deux.
1: C'est-à-dire qu'en en fait, euh, s'il n'y a pas assez de gaz, d'une part, il va être cher. Et d'autre part, il n'y a pas assez de gaz. On aura les deux à la fois. Alors après, évidemment, euh, tout dépend de l'ampleur de la pénurie. Euh, la, la vraie question est de savoir si on peut faire porter tout l'ajustement sur les ménages par exemple en baissant la température des, des logements, quoi, je dirais si ça suffit, ou s'il fallait aller, aller au point où on va euh, fermer un certain nombre d'usines euh, quand, quand il y aura une tension sur le marché, quoi. Ça, on n'en sait rien, je veux dire, honnêtement, euh, l'idée, quand même, c'est de faire porter l'essentiel de l'ajustement, le, c'est moins grave pour l'économie d'avoir un degré de moins dans les habitations que d'arrêter les usines, quoi, je veux dire, hein, et donc, et donc si, si la pénurie... Alors, en France, par exemple, vous voyez, c'est pas, pas, pas le plus grave. le le gaz russe, ça représente 3% de notre énergie. Enfin, pas du gaz, hein, de notre énergie. Donc, ce n'est pas énorme, quoi. je veux dire. Alors, évidemment, vous montez à des niveaux beaucoup plus élevés en Allemagne, en Italie, etc. Donc, pour la France, normalement, on devrait pouvoir y arriver... Euh, en euh, simplement en, en, en ajustant sur les ménages quoi hein, sans avoir besoin d'arrêter l'industrie et bien évidemment il faut que les ménages soient comme les ménages japonais l'avaient été après Fukushima il faut que les ménages soient suffisamment euh, sérieux patriotes ce qu'on veut pour effectivement baisser la température dans les maisons enfin, et, et économiser du gaz. Mais bon, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué dans les pays qui dépendent beaucoup plus du gaz russe, comme les pays d'Europe de l'Est ou ouais. l'Allemagne et l'Italie.
0: Est-ce que ça sera la récession assurée si euh, le jour, ou encore une fois, où euh, Gazprom et la Russie coupent le robinet du gaz Alors, Alors, en France, non, à nouveau.
1: La différence, c'est un truc assez drôle de côté national, mais si vous avez froid chez vous, ça ne réduit pas le PIB. Euh, par contre, si vous fermez une usine, non, ça, ça réduit le PIB. Bah, bah, ouais. Donc en termes de PIB, si on, si on arrive à faire l'ajustement uniquement sur la température des logements, des bureaux, etc., on n'aura pas moins de PIB. Donc mmh. ce n'est pas récessionniste. Après, ça se mélange avec d'autres facteurs, parce que euh, quand on essaie, il y, y a cette question qui est centrale, que tout le monde discute euh, partout dans les entreprises, sur les marchés financiers, c'est est-ce qu'on va être en récession en 2023 ouais. Et alors, c'est très intéressant cette question, parce qu'il y a deux théories. Il y a une théorie euh, de ceux qui disent on va être en récession, et ça n'a rien à voir avec les banques centrales, parce que on va manquer de matières premières. Euh, parce qu'il y a des pertes de pouvoir d'achat des ménages et les États ne pourront pas les combler jusqu'à la fin des temps. Et donc, on va être en récession. Et c'est cette récession qui va tuer l'inflation, sans que les banques centrales ou la BCE ici aient réellement besoin de s'en occuper. Et puis, il y a la deuxième théorie qui dit « Non, on va avoir une croissance très molle, mais pas une récession. Le chômage ne va presque pas monter ». Et il va donc falloir que ce soit la BCE qui monte les taux d'intérêt, là, pour nous mettre vraiment en récession. Donc la récession, ça sera un enfant de la politique monétaire restrictive.
0: Et alors vous inclinez plutôt... Que
1: bah vous... Moi, plutôt sur le, je suis plutôt sur le deuxième scénario, mais j'admets que le premier est défendable. Il y a un scénario qui n'est pas défendable, c'est le scénario de la BCE ou même parfois des marchés financiers, qui est de dire « on ne monte pas les taux, il n'y a pas de récession et l'inflation s'en va ». Alors ça, avant, s'il n'y a pas de récession et qu'on ne commande pas les taux, l'inflation ne va pas s'en aller. Mais il y a deux scénarios défendables. C'est euh, Il y a une récession, mais elle vient de mécanismes économiques qui ne sont pas les taux d'intérêt. Par exemple, celui que vous mentionnez. On a des gros problèmes d'approvisionnement sur des matières premières. Euh, et, et puis les ménages à un certain moment arrêtent de s'endetter pour compenser la perte de pouvoir d'achat et les états arrêtent de s'endetter historiquement
0: vrai. quand on a tel niveau d'inflation 7, 8, 9% en général oui. ça génère une récession oui mais ça génère une récession historiquement
1: chaque fois parce que la banque centrale s'en est occupée euh, on n'a jamais vu une inflation de, euh, alors en France on va aller à 7 hein, c'est ce que nous dit l'INSEE cette ouais. semaine euh, dans la zone euro on va aller à 9 d'inflation au moins, et, et faire redescendre l'inflation de 9 à 2, historiquement, ça ne s'est passé qu'avec une très forte hausse des taux d'intérêt. Hein, Est-ce est que est... l'inflation
0: elle-même ne génère pas, encore une fois, Alors, y a, y a de un... par ses effets récessifs oui. sur la consommation, le pouvoir bah, d'achat bah, Pas forcément.
1: Que, je veux dire, si les salaires sont parfaitement indexés, par exemple, il n'y a pas de récessif. Ce pas le, cas, hein. Alors, pas... pas le cas. Alors, il y a un travail extrêmement intéressant de la Banque des Règlements Internationaux à Bâle, là, qui vient d'être publié, ouais. et qui montre que plus il y a d'inflation, plus les mécanismes inflationnistes se développent. Donc, Par exemple, quand il y a plus d'inflation, l'indexation des salaires au prix augmente. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. Hein. Et quand il y a plus d'inflation, les entreprises passent plus facilement leurs coûts dans leurs prix. Donc l'inflation fabrique des de inflation. mécanismes inflationnistes, ce qui est quand même assez inquiétant. Quoi. Et à mon avis, c'est ce qu'on est en train de voir en Europe il y a beaucoup d'entreprises en Europe et en France en particulier, qui sont en train de dire « je vais devoir monter mes salaires beaucoup plus que ce que je pensais, donc je suis obligé de monter mes prix pour pouvoir payer et des là salaires. On a la fameuse Pardon » Et là, on a la fameuse boucle. Pardon Et là, on a la fameuse boucle qu'on n'a pas encore vraiment en Europe, qu'on a complètement aux états unis Et en Europe, on en avait qu'un petit peu. Et moi, je pense qu'elle vient, la boucle en Europe. Regardez les accords, tous les accords salariaux de branches qui se signent, IG Metal en Allemagne, par exemple, à 9% sur un an et demi, et en France, dans la, dans la, dans la sécurité... Dans, dans la restauration, on est autour de 6%. Quoi. Donc on est en train d'aller dans cette économie qui est plus inflationniste, quoi, dans ces mécanismes. Parce que, évidemment, s'il y a 1 d'inflation, vous n'allez pas vous mettre en grève pour l'indexation des salaires. Quand hum. il y a 5 ou 6 ou 7 d'inflation, vous allez vous mettre en grève pour l'indexation des salaires. Donc, et donc et, ça, passe, ça passe dans les coûts Après, après les, ça passe dans les coûts. prix, ça passe dans les salaires, ça repasse dans les coûts. Et alors on sait que dans une économie parfaitement indexée, où les salaires suivent les prix et les prix suivent ouais. les coûts salariaux, euh, une hausse de 1 point du coût des importations, par exemple le pétrole, un hein, plus cher, aboutit à une inflation de 3 points en plus. au hein, triple les chocs inflationnistes. Et, euh, et pourquoi, et pourquoi bah Parce que euh, quand vous avez un choc inflationniste, il passe dans les prix, et les prix passent dans les salaires, et les salaires passent dans les prix des entreprises qui repassent dans les salaires. Donc c'est un ce mécanisme multiplicateur. Donc c'est 3 fois. Et alors pour vous faire peur, David, les prix des importations de la zone euro sur un an ont augmenté de 28% hein, en Europe. C'est lié aussi à la baisse de l'euro. La moitié, c'est l'euro et l'autre ouais. moitié, c'est le pétrole et le gaz. Quoi. Ouais. Et donc, l'inflation potentielle européenne, si on, si, si on va vers un mécanisme de, de ré... Réin... Alors, vous voyez, s'il n'y a aucune indexation, bah, ça fait 28% multiplié par la part des importations dans le PIB, disons 30%, donc ça vous fait 8% d'inflation. Où... Ça y est où on en est, on y est. Hein et si vous avez une grosse indexation, si vous avez une parfaite indexation de tout, multiplié par 3, donc on serait à 24% d'inflation. Hein, si tout était parfaitement ajusté sur tout. On n'a pas ça. Bah, bah, ça, c'est les années 80, ouais. c'est le début des années 80. Le pic
0: d'inflation, c'est ce qu'on regarde tous, c'est ce que ce qu regardent regarde, regarde les marchés. O oui. on, on arrive à se dire, voilà, on y est, aujourd'hui, enfin, on y est. Bah, pas
1: genre. forcément, parce que le, si le prix du gaz naturel monte encore énormément. Euh,
0: on est à combien là euh,
1: On est à 100, ce matin, on est à un peu moins de 130 euros le mégawatt-heure. Bon. Euh, bah, c'est quand même que, euh, quatre fois le prix d'avant euh, oui. euh, la Covid, hein. plus, et, et ça peut être plus haut, hein, on vient d'en parler, il y a une vraie rareté du gaz qui arrive, et puis il n'y a pas que ça, n'oubliez pas que la Chine ouais. est en récession. Comme la Chine est en récession, les prix des métaux, par exemple, ont beaucoup baissé. La Chine consomme 56% des métaux Mais C'est une nouvelle, ça, pour le coup. Bah non, que le prix des que... métaux rebaisse. Ouais, oui, d'accord, mais la Chine, elle, elle est en train de sortir de sa récession. Et quand elle va repartir, la ah. demande de métaux en Chine, surtout qu'ils vont faire une relance par les infrastructures, etc., les prix des métaux vont commencer à remonter à leur tour. Donc voilà. on est capable de dater le pic bah, Oui, il enfin, y a un risque, si vous voulez, que, le, que les, bah, les, les hausses de prix de matières premières ne soient pas terminées. C'est-à-dire qu'on ait encore un peu plus d'inflation à porter euh, à la fin de l'année. Donc, euh, enfin, si, si, tout ce qu'on peut dire, c'est que si les prix des matières premières se stabilisaient au niveau d'aujourd'hui, euh, l'inflation de la zone euro monterait à peu près à 9% à la rentrée, quoi, en septembre, et l'inflation française, à peu près à 7%. Hein. Pour Mais, se stabiliser à ce niveau-là, ou, ou après euh, Alors après, décroître. si les matières premières ne montent pas, ça redescend. Et ça euh, redescend vers quoi, alors bah, si vous, Alors après, ça dépend de votre hypothèse sur les hausses de salaire en 2023, quoi. Si vous mmh. dites que les salaires vont augmenter de 5%, par exemple, en 2023 qui est assez conservateur, ça vous ferait une inflation 2023 à peu près à 4. Hein, mmh. si, euh,
0: bah, 4, ce n'est pas, pas bah, 7. Déjà. Mmh.
1: Oui, c'est moins, hein, mais, mais ce n'est pas 2 non plus. Hein, mmh. euh, mais, et puis, euh, après, si l'inflation est de 4 et que les salaires augmentent de 4 pour 2024, vous auriez une inflation 2024 à peu près à 3. Mmh. Donc, euh, on est au-dessus du 2 de la BCE. quoi. Euh... Pas, la BCE qui ne voit pas l'inflation. Non, la BCE ne voit 20... pas l'inflation. Mais si vous, pour le... sous 2000... si vous regardez. C'est 2,1 en 2024 dans la présidence de la BCE. Alors, si vous regardez le détail de la prévision de la BCE, c'est quand même extraordinaire parce que la BCE prévoit. Effectivement, et ils sont dans ce scénario très curieux où il n'y a pas de forte hausse des taux. Hein, Villero-Gallo -de parle de 2% hein, mmh. pour le, le niveau d'arrivée et il n'y a pas de récession et l'inflation est à 2% en 2024. Alors, comment ils font ça ben, Il n'y a aucune accélération des salaires. Donc, les salaires augmentent pas plus vite l'année prochaine que cette année. Mmh. Donc, il faut leur faire rencontrer des chefs d'entreprise, hein, c'est mmh. les braves gens de la BCE. Mmh. Et une très grosse accélération des gains de productivité, ouais. qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. il <rire> en fait, n'y si a, si a pas plus de salaire et plus de productivité, évidemment, il n'y a plus d'inflation. De... C'est complètement folklorique, il hein, faut le dire honnêtement. Quoi. Donc, le 2 de la BCE n'est pas sérieux. Enfin, les deux seuls scénarios sérieux, à nouveau, c'est le scénario de certains de mes collègues parfaitement euh, légitimes, qui est on va être en récession parce que perte de pouvoir d'achat, ouais. tension sur les finances publiques. D'ailleurs,
0: euh... ça serait quand en 2023.
1: Ah. Euh, et, et donc, c'est cette récession qui tue l'inflation. Et le mien, plutôt, qui est ça ne va pas suffire. On va avoir plutôt une croissance lente qu'une récession. Donc, et il donc, va falloir que la BCE remette une couche et monte les taux. Ouais. Et provoque la récession. Et provoque une récession. Alors, ce n'est pas une récession gigantesque. Quand vous regardez le passé, pour amener l'inflation à 2 en 2024, il faudrait que le taux de chômage, euh, par exemple, en Europe ou en France, monte à peu près de 2 points. Donc, on est à 7,3. Je crois qu'il faut aller à 9, en gros. Et donc, il faudrait une année de croissance zéro. Enfin, C'est acceptable
0: comme de dire que pour euh, tuer l'inflation, il faut de bah, deux points bah, de ce en en a hein.
1: C'est ce qu'on a fait des années 60 à 2010. Hein. Tous les 10 ans, en gros, on avait une année de croissance zéro. Et on tuait l'inflation, et puis ensuite, ça recommençait pour 10 ans, et puis ensuite, on faisait une année de croissance zéro. Quand on dit qu'en 2000, euh, 2000, par exemple... Ce n'est pas une
0: vraie récession, Non, récession en zéro.
1: 1990 ou en 2000, ce qu'on a appelé récession, c'était une croissance nulle, en gros. Hein. Alors, on venait de taux de croissance beaucoup plus élevés. Au ouais. lieu d'avoir 3 ou 3,5, on avait zéro pendant ouais. un an. Et là, l'inflation disparaissait. Les moins 8 de la Covid oui. ou des subprimes, c'est tout à fait particulier. En fait, ce qu'il faut, c'est une année à peu près en croissance nulle. Ouais. Simplement, je pense que ça ne va pas se faire spontanément. Donc, il faut monter les taux, euh, certainement au-dessus de
0: 2%. Ça vous inspire quoi, à ce quitter là-dessus, Patrick, sur le rebond, euh, le rebond des marchés boursiers euh, Avec leur logique, que, justement, bah, euh, si ça atterrit, s'il y, si y a récession, croissance zéro, il bah, y aura moins d'inflation et donc les banques centrales n'auront pas besoin oui, d'en faire bah, plus. Et donc, euh, c'est ce qui ouais. fait qu'on est passé de 5740 à 6100.
1: Je, enfin, je pense que c'est très, 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 très hasardeux comme scénario, parce que d'abord, la politique monétaire a des effets sur la croissance au bout de 18 mois. Donc si on monte plus les taux d'intérêt, euh, ça va freiner l'inflation de 2024. Mmh. Donc la baisse des taux d'intérêt, si, quand ils rebaisseront, c'est plutôt la mi-2024 qu'avant. Mmh. Ça met ben, un peu de temps. Donc, euh, donc, les marchés sont beaucoup trop pressés de voir la baisse des taux. Il y en a qui la voient à la fin de cette année. C'est complètement déraisonnable. Quoi. Dire, euh, donc, ce n'est pas avant le début de 2024 au plus tôt. Donc, beaucoup trop, bon, donc ça va, les taux d'intérêt, ils vont continuer à monter beaucoup plus longtemps que ce que disent les marchés financiers. Donc, les marchés
0: se trompent alors aujourd'hui Oui,
1: là-dessus. Et puis, ils se trompent sur une deuxième chose. C'est qu'aujourd'hui, en Europe, le taux d'intérêt réel à 10 ans est à zéro. Quand on le calcule bien, avec l'inflation anticipée à 10 ans, il est de zéro. Et donc, tant que le taux d'intérêt réel est plus bas que la croissance, il n'y a aucune possibilité pour qu'on puisse avoir une baisse de l'inflation. Au contraire, aujourd'hui, les conditions financières de la zone euro poussent l'inflation à la hausse, hein, avec des taux d'intérêt réels qui sont plus bas que la, que la croissance. Donc, euh, donc les taux d'intérêt réels vont encore monter, c'est tout à fait clair, d'au moins 100 ou 150 points de base. Et une hausse des taux d'intérêt réels, hein, c'est-à-dire corriger de l'inflation, ça veut bon. dire une bah baisse de bon. la valorisation des ouais. actions. Donc moi, je pense que le rebond des actions, il est quand même extrêmement dangereux. Quoi. Dire, euh, à nouveau, les, les, gens, enfin, les gens sont toujours sur un scénario très optimiste où... Euh, euh, avec quelques mois de hausse des taux, on contrôle complètement l'inflation et l'économie redémarre très vite. Mais
0: non, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Et puis, je, si j'ai encore 10 ans. Donc secondes, le bear market n'est pas terminé. On ah avait Jean-Pierre Petit qui venait il y a quelques jours des cahiers verts de l'économie qui nous disait oui. non, le bear le bar market n'est pas terminé. Bah, il, y en a,
1: il y a encore, à mon avis, un repricing, comme on dit, des actions devant nous avec la, la nouvelle marche sur les taux d'intérêt réels. Donc, mm. Et puis, deuxièmement, il euh, ne faut pas oublier que les, les banques centrales vont avoir du mal à casser l'inflation parce qu'il y a quand même pas mal de phénomènes il y a les prix des matières premières qui continuent à monter ils ouais, en si ont parlé mais un, les États soutiennent le pouvoir d'achat. Vous mmh. en parliez à l'instant avec Mathieu. Bah, plus les États soutiennent le pouvoir d'achat, plus c'est difficile de faire baisser l'inflation, bien sûr. Hein. Ouais, ouais. Donc si vous avez d'un côté la Banque centrale qui monte les taux, puis de l'autre les gouvernements qui mettent plein d'argent dans l'économie, ça se neutralise et l'inflation ne diminue pas. Il y a une vraie contradiction. Et puis troisièmement, il y a d'énormes difficultés de recrutement dans les entreprises à des niveaux jamais vus. Il y a 2,5% en France d'emplois vacants. Donc même si l'économie ralentit, les entreprises vont continuer à créer des emplois hein, pour remplir On emploi le
0: emploi. De, en termes de prévision, oui. 260 000 oui. de et ben, Tant année. que vous
1: avez ça, même si l'économie ralentit, le taux de chômage ne remonte pas. Et comme le taux de chômage ne remonte pas, l'inflation ne ralentit pas non plus. Hein. Donc ça va être extrêmement compliqué de casser l'inflation. Hein. Il y a plein de mécanismes de soutien de l'inflation. Mais euh, on y arrivera d'une façon ou d'une autre. Mais on y arrivera en mettant du temps. Donc pas, euh, ça ne va pas aller si vite que ce que pensent les marchés. Et en montant les taux d'intérêt. Il faut que les taux d'intérêt réels soient au-dessus des taux de croissance. Il y a quand même un truc. Il y a un mécanisme basique de la macroéconomie qui malheureusement est vrai, c'est que pour que l'inflation diminue, il faut que le taux de chômage soit au-dessus du taux de chômage structurel. Ouais. Hein, taux de chômage structurel neutre. Quoi. On, on pense qu'en Europe, le taux de chômage structurel, il est de l'ordre de 8,5%. Donc il faut euh, que le taux de chômage Europe, il y a 9, quoi. disons 9, comme je disais tout à l'heure, on est juste au-dessus de 7. Donc, il faut faire monter de 2 points le taux de chômage. Tant que vous n'avez pas fait monter de 2 points le taux de chômage, l'inflation, elle ne ralentit pas. Tant, tant que le taux de chômage est en dessous de
0: 8,5, l'inflation, elle accélère spontanément. Il hein, ouais. faut comprendre ça. Juste, et donc, on finit là-dessus, je reviens sur le CAC 40. À partir de quel niveau on se dit que c'est à la casse, que c'est bradé, que l'opportunité est dingue et qu'il faut y aller sur le CAC bah, J'ai
1: regardé toutes les récessions du passé. Alors, d'abord, le, 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 le CAC remonte... Enfin, le CAC ou les autres indices, c'est pareil. Hein. Le CAC remonte. Euh, pas tellement longtemps avant qu'on ait touché le point bas des taux d'intérêt quand ils redescendent. Ouais. Donc c'est dans longtemps. Hein. C'est dans longtemps. C'est quand, le dé, le, quand on, a, on, on approchera du point bas des taux d'intérêt dans la redescente des taux. On parle de quoi, là On parle de, de fin 2024. Hein. Euh, Donc oui. le
0: marché, le bear market, va se
1: passer ah ben ça, euh... dur, Le bear market, il va durer deux ans. Quoi. Et, et deuxièmement, deuxième condition, il faut qu'il n'y ait plus de hausse des taux d'intérêt réels à long terme. Et là, on n'y est pas encore non plus. Il y en a encore pour euh, probablement six mois au moins avant qu'on arrive au, au, à la stabilité. Mais Bear Market, on a déjà pris, perdu 20% depuis le... Ah oui, oui, mais on va perdre plus. On va perdre plus. Alors, alors à nouveau, bon, ça, c'est la reproduction du passé. Il y, a des, il y a des choses assez nouvelles. Il y a une très bonne résistance des marges des entreprises. Hein, ça, ouais. ça va dans le bon sens. Mais, mais, mais à, nouveau, à nouveau, regardez tous les, tout, toutes les récessions du passé... Le redémarrage des indices boursiers, à part le Covid, hein, qui est un truc très bizarre, mais hors Covid, le redémarrage des indices boursiers, c'est euh, bien entamer la redescente des taux d'intérêt, quoi. Hein. Et donc c'est pas du tout, alors que les taux d'intérêt montent ah encore. C'est pas quoi. du tout l'histoire
0: ouais. sur les ah c'est pas mois. du tout
1: l'histoire des marchés aujourd'hui. L'histoire des marchés aujourd'hui est complètement différente de ce qu'on a observé dans le passé. Bon voilà, merci de passer
0: nous voir. Patrick Artus, donc invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.